0: Quero te dar as boas-vindas, meu nome é André, sou pastor aqui da igreja e quero parabenizar aí as mulheres né, no Dia Internacional das Mulheres, então parabéns mulheres que estão com a gente pelo seu dia, que Deus as abençoe muito. Nós estamos na quarta mensagem de uma série que nós estamos chamando de Direção Divina, Direção Divina e nós estamos aprendendo juntos a cada semana algumas coisas que Deus tem para nós para nos direcionar. Com relação às nossas vidas, nós vimos na primeira semana que o foco de Deus às vezes é diferente do nosso, o foco de Deus tem muito mais a ver com nós sermos antes de fazermos, nós falamos que Deus está preocupado e Deus quer que você e eu nos preocupemos com ser antes de fazer, a gente quer correr para o fazer e Deus diz, cara, peraí, primeiro seja aquilo que você precisa ser para você poder então fazer aquilo que eu tenho para você fazer na segunda semana nós é, recebemos mais uma direção divina que foi pare com o que pode te parar não adianta você sair correndo e fazendo um monte de coisas se você tem alguma coisa que amanhã ou depois te para no caminho então pare primeiro com o que pode te parar e daí quando você começar você consegue ir até o fim na semana passada nós recebemos mais uma direção divina que foi permaneça na presença. Permaneça na presença de Deus e aonde a presença de Deus te levar vá junto. A ideia aqui é que se você e eu formos o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos primeiro, se nós pararmos com o que pode nos parar e nós permanecermos na presença, nós vamos estar posicionados para Deus no momento certo nos dar a direção para a gente avançar. Se nós fizermos essas três coisas, eventualmente vai chegar o um momento onde Deus vai te direcionar para avançar, e esse é o tema da nossa conversa de hoje, a quarta direção divina, avance para o seu destino, avance para o seu destino. Quando se fala em avançar, todos nós gostamos disso, né? pelo menos a grande maioria gosta da palavra avançar, do sentimento que vem com isso, é empolgante, nos leva para algo novo e todo mundo quer avançar na vida. Mas avançar não é fácil, avançar requer preparo. Pensa comigo, ninguém que quer subir o Monte Everest simplesmente vai online, compra uma passagem para Nepal e sobe o monte. Não é tão simples assim. Se você quer chegar a destinos altos, não é tão simples assim. Eles levam tempo para desenvolver habilidades que os permitam chegar aonde eles querem chegar, não é verdade? Tem um tempo de preparo para isso. Queridos, assim como subir o Everest requer alguns preparos, avançar para o destino que Deus tem para você e o destino que Deus tem para mim, também requer alguns preparos. Eu creio que o destino que Deus tem para você e para mim, como Monte Everest, cara, é uma aventura, vai ser incrível, é algo maravilhoso que Deus tem para mim e para você. Mas assim como Everest também, precisa haver um preparo, precisa haver algo que a gente faz para poder chegar onde Deus quer que a gente chega, nós precisamos desenvolver recursos necessários para nós chegarmos é, avançar. Ao longo dessa série nós temos falado em algumas semanas sobre a atual geração e falando de direção divina, nós falamos que essa geração, isso é estudo, não é opinião, é a geração mais indecisa da história. Né? Nós falamos sobre isso em algumas semanas e nós demos alguns motivos. Na primeira semana eu relatei um dos motivos que essa pesquisa aponta que é a quantidade de opções que se tem hoje no nosso mundo. Você vai comprar iogurte no mercado, tem mil tipos de iogurte, fica mais difícil decidir porque tem muita opção. Isso gera indecisão. Numa outra semana nós falamos que existe um outro empecilho também é, para decisão nessa geração, que é aquilo que eles chamam de ilusão da perfeição, que é criada pelas nossas redes sociais, onde nas redes sociais a vida de todo mundo é perfeita, a viagem é perfeita, a casa é perfeita, a família é perfeita, os filhos são perfeitos, o cachorrinho é perfeito. E aí a gente olha para a nossa vida, olha para uma proposta de emprego e fala, cara, não é tão perfeito, essa casa é legal, mas não é tão perfeita, essa cidade é legal, mas não é tão perfeita, e a gente trava por causa de um negócio chamado ilusão da perfeição, porque minha vida tem que ser perfeita e não está perfeita e a gente tem dificuldades de avançar por causa dessa ilusão. Tem uma terceira razão que essa mesma pesquisa aponta que eu quero mencionar para vocês hoje para ajudar a gente a chegar onde a gente quer chegar. Terceiro é, ponto que essa, essa pesquisa aponta é o seguinte, que essa geração ela é super programada. Essa geração atual ela é super programada. Deixa eu te explicar o que eu estou fazendo. Antigamente, a gente estudava num dos períodos de manhã e à tarde e no restante do dia a gente fazia o quê? Ia para a rua brincar, né? Ia para a rua, ou se você foi criado no sítio, como eu fui, a gente ia para o sítio brincar, né? entrava lá no canavial, chupava cana, pescava peixe no rio, e a gente ia para a rua br brincar e voltava no fim do dia. E esse brincar na rua e essa vida que a gente vivia antigamente, a gente não se dava conta disso na época, mas nos ensinava algumas coisas. Entre elas, nos ensinava a ter criatividade, porque nós vamos para a rua e temos que inventar o que fazer nos ensinava também liderança, porque alguém vai puxar e os outros vão seguir as ideias do líder que está sendo levantado ali. nos dava habilidade de decidir o que fazer e, inclusive, nos ajudava a entender como resolver conflitos, não é verdade? tinha conflitos que surgiam, os pais nem estavam por perto, a gente tinha que aprender a resolver, a gente resolvia e a vida seguia. coisas que essa geração hoje não tem tanta facilidade de fazer. Hoje, a gente achando que está ajudando, nós pais, a gente programa tudo. Você vai estudar de manhã, à tarde você vai fazer balé, você vai fazer xadrez, depois vai fazer natação, depois você vai fazer inglês. A gente leva e a gente traz, a gente é, diz o que fazer, a gente cozinha só aquilo que eles querem, a gente isola eles de todo e qualquer conflito, porque Deus me livre do meu filho ter um conflito, e aí chega na vida real e a criança não consegue viver. Não tem recursos, não desenvolveu os recursos necessários para funcionar na vida real. Não desenvolveu habilidades para poder, então, decidir e viver. Antigamente, o estilo de vida que se vivia, naturalmente nos preparava para algumas coisas da vida. Uma das pessoas que fala sobre essa mudança de gerações que acontece, e fala de uma forma muito cômica, é o pastor Cláudio Duarte. Se você não conhece o pastor Cláudio Duarte, você precisa conhecer e você vai conhecer, porque tem um videozinho que eu quero mostrar para você, onde ele
1: fala sobre isso. Dá uma olhada no telão, rapidinho. Responda para mim aqui, quantos aqui furaram o pé com prego? Cortaram o pé no caco de vidro? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Comeu aquele biscotinho chamado Mirabel? Pirulito, zorro? Usou que chute, teve bicho de pé, tomou banho de rio, subiu na árvore, o gai quebrou, teve piolho. Você foi feliz, porque essa garotada não sabe nada de felicidade. Nós brincava na rua, e a mãe falava: volta para casa antes de escurecer. E nós chegávamos em casa, finalzinho da tarde, com aquele cordão preto assim no pescoço, e a mãe falava, vai tomar banho, e você falava, oh, não sujei não, mano. vou só lavar o pé. Você lembra de um amigo seu com síndrome do pânico? Não. Hum? Tinha nada, menino. Tinha medo de nada, nós, nós tínhamos medo, assim, nos troços perigoso igual, assim, uma mula sem cabeça. Mas também, quem é que não vai ter medo de uma mula sem cabeça? É ou não o velho do saco fazia sabão de nós, é na verdade. Nós contávamos história de fantasma na pracinha. E na hora de ir embora, os fantasmas iam tudo atrás de nós. Aí... aí nós tínhamos medo. Quem aqui comeu carne de porco mergulhada na banha? Tinha colesterol? Triglicerídeos? hipertensão arterial, hoje o porco tem gripe, o frango está resfriado, a vaca ficou maluca.
0: É isso aí, os tempos mudaram, não mudaram? E Ele está falando dessa mudança de gerações e como o tempo mudou e a nossa cabeça mudou e por que, que eu estou mostrando isso para vocês? Porque para a gente avançar para o nosso destino, nós vamos ter que aprender algumas coisas que talvez a vida não nos ensinou. Deus vai ter que moldar em nós algumas coisas para a gente poder chegar onde a gente precisa chegar. Avançar não é para qualquer um requer algumas coisas importantes que nós precisamos desenvolver então quero olhar contigo a história de um homem que Deus teve que desenvolver algumas coisas nele para ele chegar aonde ele chegou é um dos heróis da Bíblia, é o nosso pai na fé, é o homem Abraão a história dele está lá em Gênesis capítulo 12 se você puder olhar comigo na sua Bíblia ou se não vai aparecer aqui no telão Gênesis capítulo 12 dos versículos é, do primeiro versículo ao sétimo, nós vamos ler rapidinho e depois nós vamos comentar. Diz assim é, o texto em Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Versículo 4 Partiu Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele Abraão tinha setenta e anos quando ele saiu de Arã Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado E os seus servos comprados em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém e naquela época os cananeus habitavam essa terra, versículo 7 e último o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe tinha aparecido Abraão ele é chamado por Deus para avançar para o seu destino, para avançar para o seu destino. E o que Abraão faz e o que Deus fez através da vida de Abraão mudou a história da humanidade, não mudou? Através da história de Abraão, então nasceu o povo de Deus, o povo escolhido, o povo hebreu do qual viria o Messias Jesus que nos afeta aqui hoje em São Francisco em 2020, não é verdade? A, 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 a trajetória de Abraão mudou, inclusive, a nossa vida aqui hoje. Querido, eu creio que Deus tem um chamado para você também, um chamado de vida, um destino para você é, é correr atrás com Deus, que também vai afetar as gerações depois de você. Você acredita nisso? Eu creio que para cada um de nós, não é só para esses heróis na Bíblia, mas cada um de nós tem um chamado divino, tem um destino que Deus quer que você alcance. E se você chegar lá, vai afetar gerações e pessoas muito depois de você vão ser afetadas, abençoadas através da sua vida. E essa história de Abraão, ela nos ajuda a entender coisas que nós precisamos desenvolver para nós chegarmos nesse destino de Deus. Eu quero mencionar algumas coisas rapidamente contigo. Primeiro, é uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Olha o versículo 1, a primeira parte do versículo 1, assim que o Senhor então disse a Abraão, a primeira coisa que nós precisamos é, desenvolver para nós podermos chegar no destino é uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus na nossa vida, hoje em dia nós estamos desenvolvendo muito rapidamente uma sensibilidade emocional, na verdade a gente se ofende com tudo né? A gente já fica todo cheio de ofensa, todo cheio de dificuldade, a gente está hipersensível emocionalmente. A gente precisa começar a desenvolver uma sensibilidade espiritual. A gente, por causa das nossas emoções, somos guiados pelas nossas emoções. Ah, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu não estou bem. Queridos, nós precisamos desenvolver uma sensibilidade espiritual onde a gente é guiado pela voz de Deus e não somente as nossas emoções. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para que você possa ser guiado por Ele. A primeira coisa que nós precisamos desenvolver é isso. Deus, eu creio, Ele está sempre falando ao nosso redor. Eu creio que Deus está sempre falando ao nosso redor. O problema não é Deus falar, o problema muitas vezes é a gente ouvir. Já pensou nisso? Deus está sempre falando ao nosso redor. O problema não é que Deus não fala, o problema é que muitas vezes nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus está tentando nos falar. Como que a gente desenvolve essa, essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Parando para estar na presença dEle. Parando para a gente estar na presença dEle e ouvir aquilo que Ele tem para nós. Se você parar e se sensibilizar à voz de Deus, você vai se surpreender com o quanto Ele fala. Garanto para você, se você parar e você buscar se sensibilizar à voz de Deus, você vai se surpreender com o quanto Ele fala. Você já teve a experiência de você estar tá correndo durante o dia? Você corre, corre, corre durante o dia, você mata dez leões no dia, aí você vai deitar à noite, você põe a cabeça para você está tentando pegar no sono... E aí vem um monte de ideia na tua cabeça, já teve isso? Um monte de ideias, soluções, coisas criativas, você, cara, minha mente, cara, eu estou tentando pegar no sono, mas a minha mente está disparando um monte de ideias e se talvez você é como eu, já levantei mais de uma vez para escrever uma ideia para um sermão, uma ilustração, cara, trabalhei o dia inteiro, não estava fluindo, E agora de noite eu estou tentando dormir, abençoada desse, desse meu cérebro, está disparando um monte de coisa, levanto lá, acendo a luz, a Júlia está dormindo às vezes e anota algumas coisas, por quê? que isso acontece estudiosos dizem que acontece porque a gente corre tanto durante o dia a gente não para para ouvir nem a nós mesmos e aí quando tem aquele tempozinho de margem, onde você está tentando pegar no sono, o teu cérebro começa... Ei, lembra daquela pessoa que você mandou um o recado? Lembra daquele negócio? Ei, aquele problema você podia fazer assim. E aí começam a vir ideias, vir, vir ideias, porque a gente correu tanto que a gente não se sensibilizou nem para aquilo que a gente precisa de nós mesmos. Quanto menos a gente se sensibilizar para a voz de Deus. O maior problema que a gente tem não é de Deus falar, mas sim de a gente parar para ouvir. Como é que se desenvolve isso? Parando, deixando Deus falar contigo, lendo a tua Bíblia, falando com Deus e deixando Ele falar contigo. Se você fizer isso, você vai desenvolver uma sensibilidade, quanto mais sensibilidade você desenvolver, mais Deus vai falar contigo. Segunda coisa que Deus precisa nos ajudar a desenvolver, é a disponibilidade para renunciar aquilo que nós temos. Olha o versículo 1, a segunda parte agora, diz assim Deus para Abraão, Saia da sua terra. E do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Quando você vai para algo novo, querido, você precisa abrir mão da sua zona de conforto para você chegar num um destino novo. E nesse texto, Deus diz para Abraão, saia da sua terra, saia do lugar dos seus parentes e saia da casa do seu pai. Eu sei que tem gente pensando, pastor, eu... Com alegria abrir, abriria a mão de alguns parentes. Se Deus fala para mim, sai da terra dos teus parentes, pastor, tem uns parentes assim com, com alegria eu deixaria para trás para um destino novo. Estou orando por isso, pastor. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de, às vezes, a gente tem que abrir a mão do conforto, daquilo que é familiar, daquilo que é conhecido para a gente poder ir para algo ainda desconhecido que Deus quer nos levar. E às vezes nós precisamos desenvolver essa capacidade de renunciar. Às vezes a gente não consegue avançar porque nós não conseguimos renunciar o lugar onde nós estamos. Craig Rochelle, o autor que... É, escreveu o livro no qual se baseia essa série diz o seguinte, para dar, um é, dar, da dar um passo em direção ao seu destino talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança, vou repetir, para dar um passo em direção ao seu destino talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança, lembra do texto semana passada nós falamos sobre o apóstolo Paulo, ele diz, cara eu não considero a minha vida importante, eu somente quero completar a carreira, eu quero terminar o um ministério que Deus me deu, não tem nada que importa para mim, a não ser, não é o meu conforto, não é nem a minha vida, eu quero fazer aquilo que Deus me deu para fazer, isso é renúncia, renúncia é algo que não é natural para nós, é algo que nós precisamos desenvolver, desenvolver, foi Jesus quem disse em João capítulo 12, versículos 24 a 25, ele disse o seguinte, eu digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, é um grão de trigo na sua mão, não tem muito valor. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Se você colocar na terra e você enterrar ele, deixar ele morrer ali, ele renasce de novo e dá muito fruto. Versículo 25, aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Jesus não está falando aqui, obviamente, você literalmente odiar a sua vida. Jesus está falando aqui da gente estar disposto a renunciar a alguns confortos e algumas coisas que nós temos pra, em, em favor de algo maior. É você abrir mão de algo precioso, entendendo que tem algo mais precioso. É você abrir mão de algo bom, entendendo que existe algo melhor de Deus para a sua vida, o destino que Deus tem para nós. Terceiro princípio que Abraão nos ensina ainda no versículo 1 é que nós vamos desenvolver obediência e fé. Olha só o fim do versículo 1. Deus diz, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nesse versículo, nesse pedaço de versículo, obediência e fé estão contidas nessa frase. Primeiro, vá. Vá é uma voz de comando que requer obediência. Vá. Ele tem que obedecer ou não. E aí ele termina para essa terra que eu vou te mostrar ainda, ou seja... Você está indo em direção de algo desconhecido, algo que requer fé. Nós, é, seres humanos, nós naturalmente, nós queremos ver o que nos espera, não é verdade? A gente quer poder enxergar o futuro e aí falar, gostei desse futuro, nesse futuro, eu vou correr atrás porque eu gostei dessa proposta, desse emprego, dessa cidade, desse, enfim, a gente gosta de ver o que nos espera e aí a gente ser direcionado por isso. Qual que é o problema com isso? No mundo espiritual, quando a gente vê o que, a gente, que nos espera, o que nos move é aquilo que eu vi, certo? O que me motiva é que eu vi uma coisa que eu quero, então eu vou atrás, mas eu estou sendo motivado por aquilo que eu vi. Isso não é fé. Quando eu não vejo o destino final, mas eu ouço uma voz de Deus, aí somente uma coisa pode me motivar: a voz daquele que está me chamando. Você entende a diferença? Não é porque eu enxerguei o futuro, mas é porque eu ouvi uma voz, eu não vejo o futuro ainda, mas aquilo que me motiva, aquilo que me dirige agora é a voz de Deus que está me chamando. Isso sim a Bíblia define como, define como fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É uma certeza na incerteza que nós falamos na semana passada. Para nós avançarmos para o nosso destino, nós vamos ter que desenvolver fé e obediência para sair da nossa zona de conforto na direção daquilo que Deus tem para nós. Quarto princípio que Abraão nos ensina, visão para enxergar além de onde você está. Olha o versículo 2. Deus diz para Abraão, farei de você um grande povo e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Ele faz uma promessa para Abraão Eu vou fazer de você um grande povo Detalhe Abraão não tinha um filho sequer Nessa altura Sabia disso? Ele não tinha um filho sequer e Sarai, a sua esposa, era estéreo E aí Deus vem e diz Cara, eu vou fazer de você uma grande nação Peraí, cara, peraí Peraí você, você acha que você pegou o endereço errado, você bateu na porta errada, é o vizinho de lá, o vizinho de cá, é da rua de trás. Deus, o Senhor errou porque eu não tenho filhos e nem posso ter filhos. Como é que vai acontecer um negócio desse? Baseado em onde Abraão estava naquele momento, era impossível crer que Deus o levaria para aquele lugar. Baseado onde ele estava. Mas Abraão, ele teve visão para enxergar além de onde ele estava. Posso falar contigo pessoalmente agora? Talvez alguns de vocês estão aqui vocês estão falando, cara, eu? Quem sou eu? O oh, pastor, se soubesse da minha situação, da minha vida, quem sou eu para Deus me usar? Olha para a minha situação. Não, o outro sim, mas eu não tenho como. E a gente se exclui do chamado de Deus, porque a gente olha para a nossa situação hoje a gente diz, cara, é impossível, é impossível. E a gente acha que avançar é para os outros, mas não é para nós. Queridos, nós somos como Abraão desenvolveu uma fé e uma visão para enxergar além de onde você está hoje. Porque Deus não terminou contigo ainda, você entendeu isso? Deus não terminou contigo ainda. Um dos homens mais ricos do mundo hoje é o Warren Buffett, ele é o quarto mais rico do mundo hoje e ele se tornou, já era conhecido, mas muito mais conhecido em 2007. 2007, lá nos Estados Unidos, houve uma febre econômica maluca, onde pessoas estavam comprando casas e vendendo casas e enriquecendo muito rapidamente. E Warren Buffett é um grande investidor no mercado financeiro. E pessoas estavam comprando, vendendo, assumindo dívidas gigantescas para poder comprar ainda mais, tentando fazer um lucro rapidamente, o mercado inchou, virou uma bolha gigante em 2008. Se você sabe alguma coisa sobre a economia mundial, você sabe que em 2008 a bolha estourou. E junto com a bolha que estourou, estourou a vida de um monte de gente. E enquanto pessoas nos Estados Unidos estavam literalmente se jogando de prédios porque perderam tudo, Warren Buffett estava muito tranquilo. E ele não estava tranquilo só porque ele tinha um depósito de dinheiro. Ele foi depois entrevistado numa rede nacional e descobriram que ele nunca apostou nesse negócio. Ele nunca entrou na bolha. E aí perguntaram para ele, poxa, todo mundo estava fazendo, estava ganhando dinheiro, se tornou tanto é que se tornou uma bolha. O país inteiro, o mundo inteiro entrou nessa. Por que, que você não entrou nessa? O que, que você sabia que a gente não sabia? E a resposta dele é o seguinte, eu invisto a longo prazo. Ah, o cara foi lá, fez um cambalacho, fez um remeleixo lá e ganhou um milhão de dólares. Tá bom, não estou preocupado com isso, é um caso isolado, é um ponto fora da curva. Não vou entrar nessa loucura, eu invisto a longo prazo. Eu estou preocupado lá na frente. E essa questão aqui é muito volátil, é muito, é muito temporária, eu não vou me preocupar com isso agora. Isso é visão para enxergar além de onde você está. Tem o cara do teu lado que ganhou mil reais num negócio, ok, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado a longo prazo. E o Warren Buffett foi um dos investidores que conseguiu fazer isso. Querido, você sabe que Deus investe a longo prazo na sua vida? Na sua vida, Deus joga a longo prazo. E Ele quer que você também desenvolva uma visão para você enxergar além de onde você está hoje. Enxergue além de onde você está hoje. Não se limite pela sua situação atual. Creia que Deus é capaz de te levar para um destino muito maior do que você pode imaginar. Quinto princípio: fé para confiar na providência e no cuidado de Deus. Fé para confiar na providência e no cuidado de Deus. Olha o versículo 3, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus promete abençoar e cuidar de Abraão e Abraão então ele tem que confiar nesse cuidado e provisão de Deus. A grande maioria de pessoas entende que precisa confiar mais que precisa ter mais fé. A grande maioria de pessoas talvez até digam, cara, estou tentando confiar mais, estou tentando ter mais fé, mas é difícil, às vezes a gente se pune por isso, né? Ah, eu tinha que ter mais fé, igual aquela pessoa, aquele cara ali parece que tem muita fé, eu, ah, eu queria poder confiar mais, e eu, eu, ah, eu vou, vou ver se eu faço alguma coisa para que eu possa confiar mais. Posso dizer uma coisa? A gente só confia em quem a gente conhece. Pensa comigo. A gente só confia em quem a gente conhece e o problema da nossa falta de confiança e da nossa falta de fé não é necessariamente talvez uma falta de confiança, talvez uma falta de conhecimento, você não conhece a Deus. Como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Então, eu preciso confiar, eu vou tentar ter mais fé, você precisa conhecer primeiro, se você conhecer, você vai confiar naturalmente. Então em vez de se punir por não confiar, busque conhecer e você vai ver que a conhece, a, o conhecimento vai trazer confiança. Para desenvolver a fé, para confiar, nós precisamos conhecer a Deus, por isso nós estamos no ano de conhecimento aqui em 2020, na PIB. Por isso que eu tenho pedido para você ler a sua Bíblia todos os dias, um capítulo por dia. Sabe por quê? Você vai ver histórias do que Deus fez ali, isso vai gerar em você fé, conhecimento, confiança, para você crer que Deus pode fazer na sua vida também aquilo que Ele fez nas páginas da Bíblia. Se você não conhecer, você não pode confiar. Se você quer desenvolver a sua confiança, você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Sexto princípio. Nós vamos desenvolver liderança para levar todos os seus com você. Liderança para levar todos os seus com você. Versículo 4 e 5. Partiu então Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, seus servos comprados em Arã. E partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Queridos, eu creio que alguns ainda não receberam o sinal de avance, porque talvez tenha algumas coisas em casa que precisam ser consertadas primeiro. Talvez alguns não receberam ainda o sinal de avance, porque tem algumas coisas em casa que precisam ser consertadas primeiro, para que quando você avançar, você possa levar os seus contigo. O que, que eu estou falando? Você precisa desenvolver liderança para levar os outros contigo, tem gente que diz, eu não sei liderar, pastor, eu não sei fazer esse negócio de liderar, queridos, liderar é em muitos casos simplesmente tomar iniciativa, como é que isso acontece no seu dia a dia, na hora de sentar para uma refeição, seja você o primeiro a dizer, ei, vamos parar, vamos agradecer a Deus, pelo cuidado de Deus representado nessa comida que nós estamos comendo, isso é liderança, e se você fizer isso na à vista dos seus filhos ao redor da mesa os seus filhos vão desenvolver uma gratidão por Deus e uma oportunidade de parar e reconhecer que comida é parte do cuidado de Deus para conosco, que através desse ato você leva pessoas contigo, você está entendendo? você leva pessoas contigo nesse sentido quando a conversa estiver indo para um lado negativo seja você o primeiro a dizer, "Ei, vamos mudar de assunto vamos falar de outra coisa e se você fizer isso, pessoas vão contigo e você exerce liderança levando pessoas contigo para um destino melhor. Quando o problema na sua casa é falta de perdão ou falta de quebrantamento na sua família, seja você o primeiro a dizer, ei, eu preciso reconhecer um erro meu e eu preciso pedir perdão. Quando você faz isso, você lidera, você dá exemplo e as pessoas que estão ao seu redor veem o seu exemplo e seguem o seu exemplo. Você começa a liderar por exemplo, você leva os outros Contigo. Nós precisamos desenvolver a capacidade de levar outras pessoas com a gente, se a gente quer avançar. Sétimo princípio, foco para não desistir da jornada. Versículo 6, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época, os cananeus habitavam essa terra. A gente lê essa viagem de Abraão, começa no versículo 1, Deus diz, vai, no versículo 6 ele chega... Parece que é uma coisa rápida, né? Pô, deve ter saído dali, caminhou dois, dois quilômetros e chegou. Essa viagem, se você for olhar no seu mapa, é uma viagem de 800 quilômetros. 800 quilômetros. Sem estrada boa, sem transporte público, provavelmente feita a pé, ou, na melhor das hipóteses, num camelo ou num jumento. 800 quilômetros. De sol, de deserto, de incertezas. Queridos, ele não chegou no seu destino do dia para a noite assim como eu e você não vamos chegar do nosso destino do dia para a noite ele teve que manter o foco ao longo do caminho para não desistir do alvo de Deus para a vida dele e aí para ajudar quando ele chega lá o texto diz que quem morava lá eram os cananeus um povo complicado que depois se tornaria os inimigos dos descendentes de Abraão um povo complicado que a gente lê sobre a história deles no antigo testamento querido eu quero te incentivar hoje não perder seu foco na jornada que Deus te tem, no caminho que você está trilhando, não perca o seu foco. Nós vivemos num mundo hoje onde a gente perde o foco muito rápido, não é verdade? Esse negócio de déficit de atenção antigamente era só para alguns, hoje todo mundo praticamente tem um déficit de atenção porque a nossa atenção ela se reduziu demais. Estava ouvindo um cara falando sobre edição de vídeos esse dia. Ele falou: Cara, é três segundos. Cada corte é três segundos. Porque mais de três segundos você já perdeu a atenção da pessoa. É três segundos, três segundos, três segundos. Vai, vai assistir, vai cronometrar. Você vai ver. Três segundos já está mudando o corte. Por quê? Porque a gente não tem atenção para ficar quatro segundos, cinco segundos, seis segundos. Já perde o interesse. Foco para você não desistir da sua jornada. Foco para você continuar, a gente tem que desenvolver isso. Não desista da sua leitura diária, não desista de estar em comunhão com pessoas que estão buscando a Deus, não desista do plano de Deus para a sua vida, você está numa jornada, é visão a longo prazo, não chega do dia para a noite e você tem que manter o seu foco para não desistir da jornada. Oitavo e último princípio, gratidão pelos presentes que Deus te dá durante a jornada graças a Deus que Ele nos dá presentes durante a jornada, olha o versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra, e Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, o primeiro presente que Abraão recebe quando ele chega lá é que Deus aparece para ele, o maior presente é a presença de Deus naquele lugar e ele recebe esse presente e daí depois Deus faz uma segunda promessa de um segundo presente. Ele diz, a sua descendência eu vou dar essa terra aqui. Você veio para cá, eu te trouxe para cá para você ver aonde os seus descendentes vão pisar. Será que Deus manteve essa promessa? Essa terra de Canaã da época é o que a gente chama hoje de Israel. É o lugar aonde o povo judeu vive até hoje. Deus cumpriu a sua promessa e diz o texto que Abraão ali ele constrói um altar, o altar sempre fala de louvor, de gratidão, de, de estar adorando a Deus naquele lugar. Então ele agradece a Deus através de um altar, ele reconhece essa dádiva de Deus, queridos para nós não desistirmos para nós avançarmos para o destino que Deus tem para nós, nós vamos desenvolver gratidão ao longo da jornada, para aquilo que Deus nos dá, aqueles presentes que Deus nos dá ao longo do caminho, a gente precisa parar, construir um altar e dizer, Deus, obrigado por isso, sei que não chegou ainda, não estou no ponto final ainda, não estou vendo tudo ainda, mas por esse presente eu te agradeço e eu paro para lembrar que o Senhor está comigo. Alguém falou uma vez que quem não para para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Quem não para para reconhecer que eu não estou lá ainda, mas Deus está comigo ao longo desse caminho, normalmente não chega bem ao seu destino. Pergunta, quais presentes Deus tem te dado ao longo do caminho, na sua jornada? Tem alguma coisa que Deus tem te dado, talvez você não tenha nem parado para reconhecer, talvez você não estava nem vendo que Deus tem sido bom contigo e tem te ajudado ao longo da jornada? Precisamos desenvolver essa gratidão para a gente não perder o foco. Cris, eu creio que Deus tem um destino para você, você crê nisso? Que Deus tem um destino para você que importa, que vai importar não somente para a sua vida, mas para gerações futuras. No momento certo, Ele vai te dar o sinal de avanço, vai sim. No momento certo, você vai ver provavelmente que você já estava avançando e nem se deu conta. No momento certo, você vai ver que Deus já estava usando circunstâncias para te preparar e você já está ao longo do caminho. Talvez a tua jornada não precise ainda começar. Já começou, mas você não entendeu ou não deu conta disso ainda. Mas uma das coisas que Deus precisa desenvolver em nós... São essas, esses princípios, precisa desenvolver habilidades para que a gente possa se preparar para aquilo que Ele tem para nós no futuro. Assim como os montanhistas que sobem lá no Everest, Deus tem lugares altos para você e para mim, você crê nisso? Deus quer nos levar para lugares altos na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso ministério. Mas lugares altos não são para todo mundo. Lugares altos não se chega do dia para a noite, lugares altos não chega simplesmente correndo e tentando fazer a nossa própria força, requer o desenvolver de algumas habilidades em nós, algumas capacidades em nós que nos permitam chegar lá. Então uma pergunta para você, o que, que Deus precisa desenvolver ou talvez Ele tenha buscado desenvolver em você? E talvez tenha tido uma vozinha do Espírito Santo falando contigo sobre isso, mas até agora você não tinha ligado as peças. Talvez você ao me ouvir repetir essa lista, você vai reconhecer que cara, eu sinto que Deus, não, não reconhecia, mas acho que Deus está me pedindo para desenvolver isso aqui. O que você precisa desenvolver? É sensibilidade para ouvir a voz de Deus? É tirar um tempinho para você parar e falar, Deus fala comigo. É, quando você abrir a sua Bíblia para ler o capítulo você fala, Deus eu não quero só ler, praticar porque o pastor está eu quero... Eu quero ouvir do autor desse livro aqui, dá-me sensibilidade para ouvir dá-me uma figura uma imagem um... fala comigo Deus, você precisa desenvolver talvez sensibilidade Deus talvez está te pedindo para fazer isso que faz parte da, do seu avanço para o seu destino, talvez é disponibilidade para você renunciar ao seu conforto pessoal Talvez Deus já está falando contigo sobre isso E hoje Ele vai ligar as peças para você entender Cara, tem coisas que eu preciso renunciar Eu preciso abrir mão para chegar lá Eu tenho que sair daqui Talvez é obediência e fé Que Deus já falou para você Vai, você travou, você não vai Deus já falou, confie E você não está conseguindo confiar Talvez o que você precisa é a visão para enxergar além de onde você está. Talvez você olha para você e fale, cara, estou me excluindo dessa conversa porque baseado em onde eu estou, eu não consigo. Talvez Deus está dizendo para você, ei, creia, creia que não terminou aqui, creia que eu não terminei ainda, creia que eu posso fazer contigo o que eu fiz com outras pessoas. Talvez você precise de fé para confiar na providência e no cuidado de Deus. Talvez você precise desenvolver a sua, seu conhecimento de Deus para você poder confiar mais. Talvez tenha algumas coisas que você precisa acertar em casa Para que você possa levar os outros contigo Talvez Deus está pronto para te dar o start Mas hoje se você fosse, você iria sozinho Deus está dizendo, não, eu quero tua família junto contigo Quero as pessoas ao teu redor junto contigo Então vamos consertar algumas coisas em casa Vamos resolver algumas coisas de liderança em casa Para que quando você for, você possa levar os teus contigo Talvez você precisa simplesmente não perder o foco ao longo da jornada Não se distrair com outras coisas Cara, Deus te direcionou Você estava empolgado, mas daqui a pouco apareceu uma outra coisa aqui E você foi para lá porque Nem lembra mais Em foco, lembrar de onde Deus está te levando Talvez você precisa parar hoje E agradecer por alguns presentes que Deus te deu O que Deus quer desenvolver em você e em mim? Hein? Talvez é uma coisa Talvez são algumas dessas coisas Eu quero chegar no meu destino eu creio que você quer também. E para isso Deus vai ter que nos preparar, para isso Deus vai ter que desenvolver em nós algumas habilidades. Talvez Ele já está fazendo isso em você e você precisa simplesmente reconhecer isso nessa noite. Feche seus olhos comigo, vamos pedir que o Espírito Santo nos mostre aonde que Ele está trabalhando ou aonde que Ele quer trabalhar na sua vida. Será que Ele já está trabalhando numa uma dessas áreas? Será que Ele já tem feito algumas coisas e agora ele vai ligar as peças para você reconhecer? Ou talvez... hoje ele vai começar algo novo na sua vida, ele vai começar a desenvolver alguma coisa nova em você? É sensibilidade? É renúncia? É obediência e fé? É visão para você enxergar? Além do hoje, a liderança na sua família, na sua casa... O que você precisa desenvolver? Pai, eu oro que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, fale ao coração de cada um de nós nessa noite. Nós entendemos, Deus, que é uma jornada, não é 100 metros rasos. Que o Senhor não está construindo nas nossas vidas algo que é semeado hoje, brota amanhã e já termina. O Senhor está construindo algo que dura, algo que tem corpo, algo que tem... Vida, algo que é uma construção. Então, Pai, eu oro que o Senhor nos ajude a desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver para a gente poder avançar para o nosso destino. Pai, aquilo em mim, músculos que precisam ser desenvolvidos habilidades que precisam ser desenvolvidos, Pai, faz isso em nós para que nós possamos avançar Prepara, Deus, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida contigo o nosso lar, nossa família, nosso casamento Pai, prepara-nos, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer para nós Trabalha em nós os recursos que a vida até agora não nos deu mas que o Senhor vai nos dar, que o Senhor está nos chamando, porque o Senhor quer nos dar esses recursos. Pai, prepara o nosso coração, fala o coração de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Revela a área onde o Senhor quer fortalecer, onde o Senhor quer desenvolver, onde o Senhor quer chamar. Onde o Senhor está pedindo para parar e para ouvir. Deus revela o nosso coração aquilo que o Senhor está desenvolvendo em nós. E que nós possamos ser parceiros com o Senhor nessa caminhada. Nós possamos entrar em parceria contigo e Dizer ok Deus, então vamos junto nessa Então eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua E nós vamos crescer, nós vamos construir juntos Nós vamos chegar lá juntos Deus eu quero estar pronto, Deus eu quero estar preparado Deus eu quero estar treinado Quero estar disposto, Pai Então em nome de Jesus Me torno parceiro contigo O que Deus está falando ao teu coração agora? O que Deus está falando ao teu coração? O que Ele está querendo desenvolver? Ouça a voz de Deus Reconheça isso deixa Ele falar contigo e leva isso contigo para essa semana leva isso para tua casa leva isso como uma diretriz de Deus como um foco de Deus para a sua vida para você construir em cima disso para você focar nisso amanhã para você começar a tomar atitudes diferentes amanhã por causa daquilo que Deus está falando ao teu coração que Ele quer desenvolver isso demanda atitudes, demanda mudanças demanda ações de nós Pai, eu oro que nós possamos entender que nós possamos ouvir a tua voz que cada um possa entender pai, o que o Senhor está querendo desenvolver agora que cada um possa ouvir, ó oh Deus aquilo que o Senhor está querendo falar e que a partir dessa conversa nós possamos agir nos preparando para o momento em que o Senhor disser, agora, vai avance, agora, é agora o momento Vai que você está preparado. É agora. Vai que vai que você vai levar os outros contigo. Vai porque eu tenho promessas para você. Vai porque você vai sair do teu estado atual. Você vai ver o que eu tenho para você no futuro, Pai. Que nós possamos estar preparados para isso e possamos ser parceiros contigo nessa preparação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, semana que vem nós vamos continuar essa mensagem, o tema da mensagem que vem é, da, da semana que vem é Sirva Antes de Tudo. Quero te convidar a você estar aqui à medida que a gente continua essa série que tem ainda três semanas pela frente. Por falar em servir eu quero chamar sua atenção para uma oportunidade de você estar servindo aqui na PIB, você que talvez tenha chegado nas últimas semanas, você que tem participado com a gente, você gosta da PIB, esse é o lugar de Deus para você e talvez você gostaria de se envolver de uma forma ou de outra e você não está envolvido ainda, nós preparamos para você aquilo que a gente chama de cardápio de oportunidades, eles estão ali no balcão, estão sempre disponíveis, mas hoje nós preparamos vários para você que queira levar e aqui dentro como se fosse